0: Guten Morgen. Für alle, die heute nicht ordentlich gefrühstückt haben, könnte die Sendung eine Herausforderung werden. Vielleicht wird sich das Knurren Ihres Magens etwas steigern. Keine Sorge, Sie bekommen aber auch Tipps, wie Sie Abhilfe schaffen können. Malte Hertig ist promo promovierter Philosoph und Koch. Vor zwei Jahren war er hier mein Gast und hat mir erklärt, warum die einfache Küche sein Schlüssel zum Glück ist. Erst einmal wollte ich aber von ihm wissen, Stichwort knurrender Magen, was er denn gegen den kleinen Hunger zwischendurch unternimmt. Oh,
1: viel. Ich habe tatsächlich einen Rückgriff auf meine Kindheit gemacht. Wir essen gerade diese kleinen, äh, dragierten Erdnüsse, also die in dieser gelben Tüte daherkommen, das Original. Da haben wir gerade sehr viel Freude dran. <lacht> das klingt jetzt aber nicht so gesund. Nee, gesund ist es nicht, das merke ich auch, aber in kleinen Dosen zwischendurch, also wir haben jetzt, ich würde mal sagen, jahrzehntelang sehr gesund gelebt und ähm, von daher hält auch jetzt mal so ein kleines dragiertes Erdnusslein Einzug bei uns.
0: Also so ein bisschen Junkfood ist okay. Genau. Sie sagen ja, die wichtigsten Werkzeuge zum Kochen besitzen wir bereits alle, nämlich unsere Hände. Da zocken jetzt vielleicht Besitzer von 1000 Euro Küchenmaschinen zusammen. Warum braucht es die Ihrer Meinung nach nicht? Die teuren Geräte, also die kann man natürlich verwenden, aber das, was mir wichtig
1: ist und das, was ich vor allen Dingen im Japan gelernt habe, ist, dass die einfachen naheliegenden Dinge uns oft auch schon sehr weit bringen. Und ich finde, die Hände sind schon ein sehr wichtiges Werkzeug. Sie sind auch ein Wahrnehmungsorgan und sie, wir haben sie ja dauernd bei uns. Sie sind sozusagen sehr handy. Man kann einfach sehr viel damit machen, wenn man den Blick ein bisschen verändert und sieht, was man auf Grundlage der Hände alles schon zubereiten kann und wie wenig man eigentlich tatsächlich für schöne Gerichte braucht an zusätzlichen Geräten.
0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Malte Hertig, Koch und promovierter Philosoph. Seine Doktorarbeit hat er über die japanische Kaiseki-Küche geschrieben. Herr Hertig, was hat es mit dieser Küche auf sich? Das kurz zusammengefasst, hat
1: das mal ein Kaiseki-Koch tatsächlich schön gesagt, es geht darum, die Jahreszeiten zu kochen, beziehungsweise sich mit Ort und Zeit zu verbinden, im Hier und Jetzt anzukommen, so wie man das in Deutschland im Moment auch oft hört. Und das hat in Japan eine lange Tradition und wird da sehr, sehr stilvoll und ähm, ja, hoch ästhetisch und geschmacklich sehr hochstehend und fein zelebriert.
0: Wenn Sie sagen, die Jahreszeiten kochen, ist das so, was wir meinen, wenn wir davon sprechen, regional und saisonal zu essen? Jein, also das hat in Japan, eine, würde ich sagen, andere Bedeutung, weil man viel
1: verflochtener ist in die einzelnen äh, Momente im Jahr. Also manche Leute sprechen von, ich glaube, 32 Mikrosaisons. Also auch in Bezug auf den Reisanbau gibt es sehr kleinteilige Abschnitte, die da beachtet werden und die wie mit einer Art Bauernregel auch bezeichnet werden. Und ähm, man hat das Gefühl, der Naturkontakt ist da qua Kultur viel enger. Auch wenn natürlich Japan eine sehr moderne Gesellschaft ist und wenn man in Tokio ist, die Natur auch weitestgehend verbannt ist aus der Stadt, ist das kulturell angelegt, dass man das eben pflegen kann.
0: In welcher Mikrosaison befinden wir uns jetzt gerade? Was wäre jetzt ein typisches Kaiseki-Gericht? Jetzt ähm, ruht die Natur. Wahrscheinlich würde man jetzt auf Fische
1: zugreifen, die insbesondere im Winter, da sie sich mit dem Fett gegen die Kälte schützen, halt eine sehr schöne Fettigkeit mitbringen in der japanischen Küche, führt man insgesamt selten das Fett von außen zu, im Sinne von Öl oder so, sondern ähm, schätzt das sehr, wenn die Dinge selber schon alles mitbringen. Von daher würde man wahrscheinlich dann auf diese fettigen Fische zurückgreifen. Es gibt Wintergemüse, die werden so in Richtung November an, äh, noch
0: angebaut, zum Beispiel in Kyoto. Ich denke, solche Dinge würde man dann da finden. Sie haben ja gerade schon angesprochen, es wird ja auch dann besonders angerichtet. Wie sehe jetzt so ein Kaiseki-Teller mit Fisch aus?
1: Also ich habe jetzt ein bestimmtes Bild vor mir, das ist auch Teil meiner Doktorarbeit gewesen. Da habe ich mir einzelne Gerichte sehr genau angeschaut und habe dann geguckt, wie sie zusammengesetzt sind, wo zum Beispiel der Fisch herkommt. Wie der gefangen wird, bin mit aufs Fischerboot gegangen in den frühen Morgenstunden, habe sozusagen den Fisch verfolgt, bis er auf dem Teller landet. Ähm, da sehe ich so eine Art fünfeckigen Teller, grau, Keramik. Da liegen dann vielleicht drei, vier Scheiben von einem bestimmten Fisch drauf, eine kleine Dekoration, zum Beispiel feingeschnittene Möhre oder feingezesilierter Daikon-Rettich. Und die liegen dann da zusammen und der Daikon hat aber zum Beispiel auch eine Funktion, der reinigt den Mund, während man die einzelnen Fischstückchen isst und dann liegt da vielleicht noch ein kleines Stückchen mit Sojasauce oder eine Art Tunke, wo man den Fisch dann ganz leicht mit benetzen kann und das ist aufs Äußerste
0: reduziert, würde ich sagen. Ja und die Portionen sind nicht so groß, aber auch als Ausdruck der Fürsorge für den Gast, ne?
1: Ja genau, also der Gast soll sich nicht satt essen im Sinne von schwerem Magen, also mein Lieblingsbild ist eigentlich, dass der Koch den Gast mit auf einen Spaziergang nimmt, durch seine Umgebung, durch die Natur oder vielleicht durch das schöne alte Kyoto oder so. Und dass man, wenn man an den einzelnen Stationen Halt macht, eben nicht so schwer die Dinge im Magen liegen hat, dass man sich nicht mehr bewegen kann, sondern gutes Menü ist eigentlich das, was Energie gibt. Essen soll ja eigentlich Energie geben für den Tag und uns nicht runterziehen. Und ich sage das auch immer wieder gerne, es soll eben auch nicht Energie verbrauchen, um uns die Energie zu liefern, die wir brauchen, also indem wir uns äh, schwer der Verdauung hingeben. Warum haben Sie denn Kaiseki überhaupt zum Gegenstand Ihrer Doktorarbeit gemacht? Ich habe nach einem Äquivalent gesucht, so der damaligen französischen Haute Cuisine, die als das Maß aller Dinge in der feinen Küche galt. Und ich laufe sehr gerne über die Grenze von hier nach da und von da nach äh, hier wieder zurück in beide Richtungen und wollte einfach wissen, was ist denn eigentlich noch möglich in der feinen Küche, da muss es doch noch mehr geben, war meine Frage. Und dann bin ich losgezogen, habe gemerkt, die feine, äh, japanische Küche ist da sehr interessant und habe festgestellt, dass es da eben auch eine feine Küche gibt, die heißt aber nicht französisch oder amerikanisch oder Pfälzer oder sowas, also keinen Namen, sondern die heißt eben Kaiseki und bezieht sich auf die Teezeremonie und auf den Zen-Buddhismus.
0: Und natürlich auch Zen-Buddhismus wieder dann interessant, um da aus der Sicht des Philosophen drauf zu gucken. Genau, also das Tolle war, ich hatte das sozusagen im Bauch,
1: dass das irgendwie spannend ist und es hat immer wieder gedauert, um vom Kochen, vom kulinarischen Denken ins philosophische Denken zu kommen. Aber in Japan habe ich eben gesehen, dass Kochen und Philosophie eins sind. Vielleicht so ein bisschen könnte man das sagen, wenn man in die Seele der Dinge guckt, was sieht man denn dann? Zum Beispiel auch, wenn wir jetzt, wenn ich zurückgehe zu dem Eingang, den wir gefunden haben zum Thema Hände, mit den Händen kochen, können wir uns zum Beispiel einfach einen Gestaltungsraum erobern und souverän werden über das, was wir essen, wie wir uns ernähren wollen. Und ich finde, darin liegt eine unheimliche Kraft, die in einem Werkzeug äh, vorhanden ist, das immer mit uns da ist. Aber sozusagen, um die Hände als Werkzeug zu begreifen, muss man erstmal den chat oder den Su zur Seite legen. Aber das ist nicht nur eine physische Tätigkeit. Ich stell den es einfach weg, sondern es ist ein sich darauf einlassen auf was scheinbar Einfaches, was oft als banal bezeichnet werden würde. Wenn man die Banalität durchstreitet und sieht, welche Vermögen zum Beispiel die Hände haben, dann sieht man aber, dass das sehr tiefgehend und
0: umfassend ist. Aber wenn ich mich jetzt nochmal da in der Position des Restaurants Besucher sehe, wenn ich jetzt da so ein Produkt vor mir habe und das ist jetzt vielleicht auch das allerbeste Produkt und es ist auf das Wesentliche reduziert, da ist dieser Fisch in seiner ganzen Reinheit, dann gibt es ja vielleicht aber auch Leute, die sagen, ja so ein Stück Fisch kann ich mir auch selbst dünsten.
1: <lacht> das stimmt, also das ist ein sehr schmaler Grad und damit sind nicht nur die Kaiseki-Köche in, in Japan zum Beispiel, sondern auch hier die heimischen Köche, herausgefordert, wenn ich daran denke an ein Berliner Restaurant, das zum Beispiel eine Möhre serviert hat, wo die einen sagen, eine Möhre, eine Möhre, fantastisch, was habe ich noch nie gegessen und ein anderer Merkel sagt, ich habe heute eine Möhre gegessen, das war so banal. Also die hohe Kunst ist eben auf Grundlage einer ausgesuchten Qualität, die Leute so zu führen, dass sie diese Einfachheit tatsächlich sehen. In Kyoto zum Beispiel, in dem Restaurant, wo ich viel geforscht habe, da habe ich den gesamten Prozess eben verfolgt, wie dieser Fisch gefangen wurde. Der wurde sehr behutsam gefangen, der wurde sehr achtsam transportiert und getötet und dann entsprechend äh, geschnitten und auf den Teller gelegt. Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ich auf den Beiß und so eine Art ähm, Widerstand spüre, da erlebe ich das Leben des Fisches vor mir. Und das kann ich aber nur sehen, wenn die Scheibe wirklich als Scheibe da Das ist sozusagen die Essenz dessen, was der Fisch
0: als Rohrfisch sein kann. Aber wenn Sie das so sagen, man muss natürlich dafür auch empfänglich sein. Und eigentlich sind wir alle so ein bisschen auf den Knalleffekt konditioniert, oder?
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man die Lebendigkeit und die Güte eines Produktes spürt, dann braucht man dafür keinen Intellekt und keine Worte, sondern die erschließt sich einem qua Qualität. Und gleichzeitig ist glaube ich, Aufgabe des Kochs, die seine Gäste eben so zu führen dass dieses Verständnis möglich ist.
0: Deutschland von Kultur, unser Gast ist der Koch und Philosoph Malte Hertig. Gerade hat er uns von seinen Erfahrungen und seiner Forschungsarbeit in japanischen Küchen erzählt. Gelernt hat er sein Handwerk davor in der deutschen Sternegastronomie? Was war denn eigentlich der größte Unterschied zwischen den Betrieben hier und in Japan, der Ihnen vielleicht sogar sofort aufgefallen ist, als Sie das erste Mal eine japanische Küche betreten haben?
1: Ja, das ist die Haltung, mit der man da arbeitet. Also die Küchenchefs tragen gerne, auch insbesondere, wenn sie Publikumkontakt haben, eine Krawatte unter der Kochjacke. Und es ist so ein bisschen wie vielleicht früher in der Generation unserer Großeltern, dass das Kochhandwerk tatsächlich ein ehrenvoller und respektierter Beruf ist. Nicht nur von denen, die von außen auf die Köche schauen, sondern die Köche sehen sich selber als als So wie man das vielleicht früher gesagt hat, als Handwerker, ja mit einer gewissen Würde auch. Und das ist in den Küchen, der als ich unterwegs war ab 99 und so weiter, da ähm, ging der Koch vielleicht eher so ein bisschen wild in Richtung Wildkreativen und äh, so ein bisschen Rockstar mäßig äh, mit Drogen und so weiter und so fort und äh, feiern, wenn dann mal die Zeit dafür war. Drogen auch, ja. Ja, es gibt ja diverse Bücher, die beschreiben, was in Küchen so alles konsumiert wird oder, oder dann danach. Ja, ich glaube, wenn man so einen stressigen Tag hat und insbesondere abends, äh, wenn dann der Service losgeht, das heißt, wenn die Gäste kommen und wild durcheinander bestellen und so, das ist eine sehr hohe Anspannung und dann kann man nicht einfach nachts um eins ins Bett gehen, wenn man dann fertig ist.
0: Naja, es das heißt ja vor allen Dingen auch immer, dass hier dann doch ein durchaus ruppiger Umgangston herrscht in den Küchen. Wie haben Sie das erlebt? Ja,
1: also ich glaube, ich hatte äh, da einen gemäßigten Ton, aber man merkte schon auch, dass das äh, sozusagen die Grundkultur der Küchen... Kommunikation doch eher rau ist, ja, das würde ich schon sagen. Und die Brigade, also die, die französische Bezeichnung, glaube ich, für die, die Kochmannschaft ähm, hat nicht umsonst auch Anklänge vom, zum Militär. Also das hängt auch eng mit der Küchenstruktur zusammen, weil einfach der Druck so hoch ist. Vor allen Dingen, wenn man im Sternebereich ist, kann jederzeit jemand kommen und sagen, hier, das äh, hat nicht die Qualität eines Sterns entsprochen und die Tester kommen mehr traditionell unangemeldet und
0: da ist einfach ein sehr hoher Druck da. Warum wollten Sie denn überhaupt in diesen Gummi-Bereich? Es hätte ja auch irgendwie, keine Ahnung, das Landgasthaus sein können. Ich glaube, ich habe ein Faible dafür, intensive Erfahrungen zu machen
1: und habe mir gedacht, wenn ich das Kochen lernen will, dann möchte ich es wirklich auf dem möglichst höchsten Niveau lernen und auch mit den besten Zutaten. Und das war mir schon klar, dass das sehr eine sehr intensive Zeit wird. Und das geht einfach miteinander einher, weil man auch sagt, für die Zeiten, die man da äh, ableisten muss und für das kleine Gehalt, das man auch als ausgelernter Koch später bekommen würde, der Deal war
0: es mir aber wert. Ich wollte es einfach richtig intensiv möglichst lernen dann. Wenn man da jetzt so reingeschmissen wird und ich kann mir vorstellen, gerade so eine Kochausbildung, die ist dann von 0 auf 100, da muss man irgendwie funktionieren, weil es einfach in der Küche funktionieren muss. Wie haben Sie das da persönlich erlebt? Wie hart war diese Ausbildung für Sie? Also menschlich fand ich sie
1: insgesamt unterm Strich äh, mit den meisten, mit denen ich da zu tun hatte, gut bis sehr gut. Also das war schon ein gutes Miteinander. Wir hatten in der Situation, ich nenne jetzt mal das Restaurant und das Hotel Brandenburger Hof in Berlin, da habe ich den Hauptteil verbracht. Da sind wir damals als Azubis morgens in den Frühdienst gekommen, erstmal für das erste halbe Jahr oder sowas. Und da waren wir dann von 5 Uhr morgens bis äh, morgens um 10, 11 vollkommen auf uns allein gestellt, haben das Frühstücksbuffet gemacht, haben Ware angenommen, das Frühstück für den nächsten Tag vorbereitet. Es war schon ein recht umfangreiches äh, Programm. Wir haben aller Minute Eierspeisen zubereitet, alles, was man so kennt. Ähm, und das war einfach die Herausforderung, uns dann so einfach selbst und gut zu organisieren. Das war erstmal eine super Schule, würde ich sagen, um die Grundlagen zu kennen. Schneiden, Qualitäten, zum Beispiel wenn man die Ware annimmt, wenn man Fisch begutachtet, ob der gut ist oder nicht. Man kriegt dann auch schnell und direktes Feedback vom Küchenchef, wenn der jetzt mal vielleicht ein bisschen muffelig war, der Fisch oder so. Also man ist da sehr direkt und die, das, ob es gut ist oder nicht, liegt immer sehr schnell auf der Hand und deshalb kann man da eigentlich auch
0: sehr schnell lernen, wenn man da
1: will und sich nicht vollkommen doof anstellt.
0: Der logische Schritt wäre ja dann vielleicht irgendwann gewesen, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Sie haben aber stattdessen Philosophie studiert. Hatten Sie keinen Bock mehr auf die Sterneküche oder wie kam das? Das war so eine Mischung. Also ich wollte das erstens, ich wollte einfach
1: kochen lernen, so als Handwerk. Und äh, dass ich mich äh, quasi damit ausdrücken kann, wie man das vielleicht gerne... Früher mal gesagt hat, auch im Kunstbereich. Dann das Zweite war, ähm, ich wollte gucken, ob mir das liegt, auch mit der Option, das dann auch wieder zu verlassen. Aber ich wusste auch ganz genau, da gab es noch so viele Fragen, die sich mir nicht beantwortet haben durch das Kochen und durch das Lernen, die ich weiterverfolgen wollte. Und dann habe ich einfach das gemacht, was... Vielleicht nahe lag, aber mir damals nicht bewusst war, nämlich Philosophie zu studieren, was ich vorher auch schon vorhatte, aber das Thema Kochen einfach mitzunehmen und dann sowohl auf einer praktischen Ebene, soweit das im Studium möglich war, aber auch auf einer theoretischen Ebene einfach weiter zu verfolgen. Also ich habe auch gemerkt, es geht mir jetzt nicht ums Essen, sondern tatsächlich ums Kochen. Ich wollte das Kochen erforschen. Warum lag das Philosophiestudium nahe? <lacht> das, ich hatte mal äh, in der Jugend mal den Traum, Philosophie zu studieren, auch mich mit philosophischen Fragen zu beschäftigen. Der Unterricht in der Schule hatte äh, mich davon eher wieder ein bisschen abgebracht, aber es gab dann ein sehr schönes Konzept an der Uni, wo ich war. Das ist die Uni Wittenherdecke, die äh, ein Studium Fundamentale quasi zum Studium erhoben hat. Also es war ein Drittel Philosophie und da war die Philosophie bildete eine Sinnklammer über verschiedene Fächer, aus dem Bereich Gesellschaft, es gab Wirtschaft, es gab Kunstwissenschaft, Literaturwissenschaft und so weiter und so fort. Das war ein schöner Rahmen und ein Reflexionszusammenhang, um Kulturen zu erforschen und die Philosophie war da ein wesentliches Werkzeug, um das zu tun. Das hat mich einfach sehr angesprochen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann damit was entdecken. Das ist ein gutes Werkzeug, um in die Welt zu gehen.
0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Koch und Philosophen Malte Hertig. Kochen ist für ihn ein sinnliches Handwerk. Wenn wir mal zurückschauen, wie haben Sie denn für sich entdeckt, dass das mehr ist als nur eine Tätigkeit, um seinen Hunger zu befriedigen? Das ist eine gute Frage. Ich saß,
1: äh, wie das vielleicht manche auch gemacht haben, gerne vor dem Ofen, habe mir das Schmoren des Lammbratens angeschaut. Ich habe gerne gebacken und ich weiß es nicht, also manche Dinge kommen einfach ins Leben und man merkt auch im Nachhinein erst, welche
0: Bedeutung sie eigentlich haben können. Wie alt waren Sie da, als Ihnen das so aufgefallen ist und Sie sich da vom Ofen nicht entfernen konnten, wenn da irgendwas brutzelte? Ich
1: schätze mal, ich war vielleicht so fünf, sechs oder vielleicht auch vier. Es, also es gab auch das klassische Sonntagstreffen bei meinen Großeltern, die wohnten nicht so weit weg und äh, da wurde dann... Ja, eben ganz äh, mit, mit Wein zum Mittag und mit äh, dem guten Geschirr und äh, mit der Uhr, die da tickerte, um zwölf und Gong machte und den äh, Kupferstichen an der Wand wurde dann da ein Braten aufgetragen. Und so, das war auch eine wichtige Komponente. Also das so ein bisschen zu zelebrieren und die Familie kommt am Essenstisch zusammen. Es sind viele kleine Szenen eigentlich, äh, die sich irgendwann verdichtet haben, wo
0: ich dachte, das ergreife ich jetzt. Also Sie haben Essen als etwas Besonderes, Erlebt und dem wurde auch in Ihrer Familie Raum gegeben.
1: Ja, genau. Das war jetzt nicht hoch kulinarisch. Also es gab auch mal eine Bratensauce, die sozusagen geschmacklich verlängert oder intensiviert wurde, in denen ein kleines Tütchen dazu aufgemacht wurde. Meine Mutter hat sehr viel mit der gesunden Ernährung experimentiert, auch zum Leidwesen von uns Kindern. Wieso? Also Was war da? Was gab es dann? Das ähm, war ja die Zeit der, ich würde mal sagen, Müslis oder als äh, Bio noch Öko hieß. Ja, das waren Brote, die vielleicht auseinandergefallen sind, wenn man sie angeschnitten hat. Das war der geraspelte Karotten- oder rote Betesalat, der noch mit ein paar Erdnüssen dekoriert wurde, damit das äh, nach dem langen Weg von der Schule nach Hause uns irgendwie äh, in den Mund wollte. Da war nicht viel mit Sinnlichkeit. Nein, Ein, also tatsächlich ist der der, ähm, der Karottensalat, der von der Raspel kommt, das äh, für mich das äh, eher antisinnliche, weil der, wenn man nochmal zum Sashimi zurückkommt. Weil der über die Reibe, die so stumpf ist, so seinen Saft verliert, dass er einfach wie ein nasser Sack auf dem Teller liegt. Und so alles von dieser Spannkraft und Vitalität, die eine Möhre eigentlich haben kann, verloren hat. Von daher, das wäre nochmal äh, ein Plädoyer für das scharfe Messer und vielleicht einen Gerottensalat mit dem Messer zu raspeln.
0: <lacht> Sashimi, müssen Sie nochmal kurz erklären.
1: Ach so ja, Sashimi, das sind die rohen Fischscheiben, über die wir vorhin gesprochen haben. Und das Besondere ist, dass die Messer so scharf sind, dass die Oberfläche nicht aufgeraut wird, sondern ganz glatt ist. Das sieht man daran, dass wenn man die durch die Tunke zieht, dass die sie leicht benetzt, aber nicht einzieht.
0: Aufgewachsen sind Sie in einem Dorf bei Mühlheim an der Ruhr. Und als Neunjähriger ging es dann für Sie mit Ihren Eltern zusammen für ein Jahr nach Indien. Das war ja dann nicht nur kulinarisch, sondern überhaupt eine andere Welt, in die Sie da eingetaucht sind. Ne? Genau, das war so, ein, so
1: eine Grenzerfahrung, von der ich vorhin gesprochen habe. Weil es insgesamt schon strukturell ähnlich ist, da wohnen Menschen, die leben in Häusern, die gehen zur Arbeit, die bestellen Felder und so weiter und so fort. Ich habe dann damals festgestellt, dass es einfach äh, die Welt identisch und gleichzeitig total anders aussehen kann und das war tatsächlich ein sehr einprägsames Erlebnis und jetzt gehört Indien nach meinen Erfahrungen auch zu den intensivsten Ländern, die es so gibt, was Gerüche, was äh, Farben und äh, Formen zu leben an, anbelangt.
0: Was ist da noch so ein Kindheitseindruck, den Sie erinnern, der Ihnen vielleicht sofort in den Kopf kommt? Ich musste gerade an den Ganges
1: denken. Wir waren in der Nähe einer Stadt, die hieß Haridwar, das ist einer der heiligeren Städten am Ganges und ich musste an das Wasser denken, das so ein bisschen grau im besten Fall ein bisschen grünlich noch ist. Man konnte nicht allzu tief nach unten gucken, weil es einfach so schmutzig war. Und die Leute aber da hingehen und sich waschen und äh, sich die Zähne putzen und dann die Kleider waschen und äh, dann einmal tief untertauchen, weil es gleichzeitig auch eine heilige und reinigende Stelle ist. Und das passiert alles nebeneinander. Und ähm, ich glaube, äh, man hat selten davon gehört, dass Inder da wirklich von krank wurden. Wir wurden davor gewarnt oder es gab auch mal wieder Fälle, dass jemand Durchfall bekommen hat, wenn er da in dem Wasser gebadet hat. Also es war sozusagen einfach ein besonderes, Indien ist ein besonderes Miteinander von Vielfalt was haben Ihre Eltern da eigentlich gemacht? Warum sind die nach Indien gegangen? Also mein Vater war für ein deutsches Unternehmen da. Der ist Ingenieur gewesen und ähm, ja, hat da sozusagen eine Produktion in Indien mitbetreut. Und meine
0: Mutter hat uns betreut und das Land entdeckt. Mhm. Später haben Sie dann Zivildienst in Israel gemacht. Hat das auch was mit dieser Kindheitserfahrung in Indien zu tun, dass es Sie eben wieder ins Ausland gezogen hat, wieder andere Kulturen zu entdecken, Grenzerfahrung zu machen?
1: <lacht> also ich wollte, in, ich wusste, dass ich ins Ausland wollte zum Zivildienst machen, weil ich dachte, okay, ich äh, muss diesen Dienst als Mann in Deutschland ableisten und wenn schon, dann möchte ich doch eine Erfahrung mitnehmen. Ich wollte eigentlich nach Frankreich, bin aber dann in Israel gelandet. Das war ja tatsächlich ungefähr zehn Jahre, nachdem ich in Indien war und ähm, das war schon auch sehr, sehr beeindruckend. Also Israel ist schon eine sehr, sehr komplexe Gesellschaft, ist ja ungefähr so groß wie Hessen, aber was da an Vielfalt und Widersprüchlichkeit und ähm, ja, Menschen aus aller Welt aufeinandertrifft, das ist schon sehr, sehr spannend. Ja.
0: Und danach dann die Kochausbildung, der große Wunsch, der große Traum. Sie hatten Abitur in der Tasche mit sehr guten Noten, habe ich gelesen. Sie hätten alles andere machen können. Warum war dieser Wunsch dann doch stärker als eine andere Möglichkeit zu wählen? Ja, wenn man
1: sich fragt, was, was der nächste Schritt sein könnte, dann hat sich in dem Moment äh, vielleicht das alles zusammengefügt, worüber wir gesprochen haben. Die vielen kulinarischen Szenen äh, meines Lebens, die für mich wichtig waren. Ähm, ich habe mich an das Praktikum erinnert, das ich während der Schulzeit in der Küche gemacht habe, als ich in Israel äh, äh, die Feldfrüchte ins Kühlhaus geräumt habe. Da gab es so ein Flashback und dann wusste ich in dem Moment, das ist es, das möchte ich machen. Und das war vielleicht eher eine Entscheidung aus dem Bauch heraus.
0: Das ist ja beim Kochen auch nicht schlecht, aus dem Bauch heraus entscheiden, oder? <lacht> ja, das, ja,
1: beides. Ne? Also es ist, ja, Ich finde, man sollte beides schulen und ähm, ich finde aber, dass die Köche, die jüngeren Köche, die sich viel mit Nachhaltigkeit, Regionalität und so beschäftigen, da ist es auch schon viel forschen und kulturelle Arbeit. Also es, es ändert sich stark, aber wenn man am Pass oder am Herd steht und schnell agieren muss, dann ist es auf jeden Fall eine Bauchgeschichte, ja.
0: Sagt Malte Hertig. Das Glück der einfachen Küche, so heißt sein aktuelles Kochbuch. Für das hat die Foodfotografin Jule Frommelt sehr appetitliche Bilder aufgenommen. Da sind Buchteln, also saftige Hefeteigkugeln zu sehen, gegrilltes Gemüse in wunderbaren Farben mit einer Aioli-Creme und gelblich-gold schön angeröstete Bratkartoffeln mit Bohnen und Birnen. Sie sprechen davon Kartoffelsterz. Das sei für Sie, schreiben Sie, die Essenz der Bratkartoffel. Sterz, das hatte ich, muss ich zugeben, vorher noch nicht gehört. Was ist das Besondere daran? Das Besondere ist, dass Sie schon bereits gekochte Kartoffeln,
1: ich mache das am liebsten mit den Händen, einfach ein bisschen klein drücken, die Struktur, die sich ergibt, wenn Sie einfach da drauf drücken, das werden kleine Stückchen und dann wälzen sie die in zum Beispiel Kartoffelstärke und backen die dann aus. Das heißt, sie vervielfachen
0: oder intensivieren diese Krustigkeit. Wälzen in der Kartoffelstärke, da sind wir wieder bei den Händen. Sie sprechen ja auch von Handgeschmack. Was, was meinen Sie damit eigentlich? Also den Begriff haben wir gefunden, der wurde uns
1: überreicht von einem Kochkünstler, den ich sehr schätze. Als ich von unserer kochbuchidee idee erzählt habe, hat er gesagt, hier Malte, ich kenne da jemanden und er hat uns eine Koreanerin vorgestellt, die dann sagt, ja, an der in der italienischen Kultur gibt es den Begriff des Handgeschmacks, wo sozusagen die Intensität, mit der die Dinge mit der Hand bearbeitet werden und die Sorgfalt und vielleicht auch die Liebe desjenigen, der die bearbeitet, ins Essen übergeht. Und das ist der Geschmack der Hände.
0: Und letztlich diese Arbeit mit der Hand schult ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Achtsamkeit, also wenn man sich eben so intensiv mit dem Produkt auseinandersetzt. Ja, also ich,
1: ich musste da gerade dann dran denken an ein Gespräch mit meiner Mutter. Wir haben uns darüber unterhalten über Rotkohl. Und dann hat meine Mutter gesagt, na und dann knetest du den richtig durch, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich überhaupt nicht, sondern ähm, dann liegt er in einer sehr großen flachen Schüssel diese fein geraspelten Späne und dann salze ich das ganz vorsichtig, äh, tue vielleicht ein bisschen Zucker noch dran, um das auszubalancieren und Säure und dann hebe ich den ganz, ganz vorsichtig unter und spüre so diese ganzen Feinheiten dieser dieser raspeln oder ähm, und das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis. Da werden die gesamten Hände aktiviert, das ist so ein bisschen wie Handreflexzonenmassage. Hm. Und da geht es eben nicht darum, richtig zu, mit Wucht zu drücken, sondern je feiner die sie den umrühren, desto feiner bleibt er nachher auch
0: im Mund. Dieses Gefühl, zufrieden zu sein, wenn man etwas mit der eigenen Hand geschaffen hat, das kennen wahrscheinlich die meisten, aber wie ist das? Kann jemand beim Kochen auch glücklich sein, der dafür vielleicht nicht so ein Händchen hat? Also
1: das Tolle ist und das ist auch die Erfahrung mit, äh, zum Beispiel mit dem Kochen, mit äh, Kindern oder Jugendlichen, dass ist, um diese Dinge zu machen, da braucht es einfach nur Hingabe und die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Man muss technisch nicht versiert sein, man muss äh, jetzt nicht äh, die Würfelchen auf drei Millimeter schneiden können. Und diese Erfahrung zu machen, sich auf diese einfachen Techniken des Rührens und des Mischens und des Knetens und des Zupfens einzulassen und dann zu sehen, was man damit für sich selber tut. Das ist, glaube ich, nach meinen Erfahrungen mit den Leuten, mit denen
0: ich das äh, gekocht und ausprobiert habe, ist ziemlich universell. Aber ich meine, rühren, zupfen reicht ja nicht. Man muss es ja dann auch letztlich abschmecken. Ne? Und Sie haben dieses Säurespiel, das Spiel der Aromen angesprochen. Dafür braucht es doch, ein, ja, zumindest ein Gespür. Also gut, das ist äh, natürlich schön, wenn man da. Ähm entweder schon
1: geschult ist oder mit an die Hand genommen wird. Ich denke jetzt an Situationen, wo ich dann auch andere Menschen begleitet habe und wir denn äh, das Salz auch noch aussteuern konnten oder die Säure. Dafür gibt es aber dann eben Kochbücher, wo man eine näheren äh, Nährungsangabe hat, äh, wie man da hinkommt. Ich werde auch oft gefragt, äh, wie ist das, wenn du bei anderen Leuten isst oder so. Ich finde, es das, das Größte, was es gibt, wenn jemand anders für mich kocht. Und wenn das am Ende das Würzen jetzt zum Beispiel nicht stimmen würde, fällt das tatsächlich, ob das Gesamterlebnis
0: das ist, ist es eigentlich eher marginal. Wir haben jetzt bereits gehört, wie Sie Kochen und Philosophie miteinander verbunden haben. In dieser Woche, da hat für Sie ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie sind Ihr Referendariat an einem Gymnasium in Niedersachsen angetreten. Dort unterrichten Sie schon seit letzten Sommer Werte und Normen. In anderen Bundesländern heißt das Ethikunterricht. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen, jetzt Lehrer zu werden? Also ich meine, man merkt natürlich schon, Sie haben auch Freude daran, Ihr Wissen weiterzugeben. Hat es was damit zu tun oder wollen Sie sich einfach nochmal neu erfinden? Tja, das war vor eineinhalb Jahren, als ich gegenüber meiner
1: Frau den Gedanken oder auch den Wunsch schon geäußert habe, tatsächlich mich mit dem Lehrersein zu beschäftigen und dann habe ich damals noch, überlegt. Also meine Frau hat sofort zugegriffen, hat gesagt, ja mach mal, mach mal, mach mal. Wir können dann auch wieder die Rollen tauschen oder uns nochmal neu aufstellen
0: und so. Also Rollen tauschen heißt, Sie kümmern sich jetzt oder haben sich in den letzten Jahren hauptsächlich um Ihren Sohn gekümmert. Genau, also ich war sozusagen die Teilzeitmutti,
1: ähm, habe meine Selbstständigkeit entwickelt und eben die Bücher gemacht und Projekte, die ich so gemacht habe. War aber eben auch immer dann, wenn der Kindergarten vorbei war, für unseren Sohn äh, da und dann hatte ich aber das Gefühl, auch durch die Erfahrung mit meinem Sohn, dass ich einfach gern mit jungen Menschen arbeiten würde. Und das ist, glaube ich, für Schülerinnen und Schüler auch was Besonderes, wenn da jemand reinkommt,
0: der nicht immer schon Lehrer ist, sondern auch noch eine andere Geschichte mitbringt. Ne? Ja, ja Und irgendwie passt das ja auch wieder, ne? dieser Wunsch von Ihnen immer Neues entdecken zu wollen. Ich will jetzt nicht wieder von Grenzerfahrungen <lacht> anfangen an der Stelle, aber ähm, ja, gibt es letztlich bei Ihnen im Leben gar nicht so ein richtiges Ziel, auf das Sie hinarbeiten oder das Sie irgendwie im Kopf haben, sondern immer wieder neue Wendungen, die Ihnen dann auch ganz gelegen kommen?
1: Ja, das ist so eine Misch. Meine Frau sagt immer Kairos. Äh, mir fiel jetzt gerade ein, der Weg ist das Ziel, ist vielleicht ein bisschen abgeschmackt, aber es ich, ich kann es nicht beschreiben, ähm, das taucht auf und dann verfolge ich das und manche Dinge enden auch im Nichts, also es gibt auch viele, viele Sackgassen und äh, Krisen und Umbrüche und am Ende geht es mir, glaube ich, darum, immer wieder zu gucken, was kann ich jetzt, was steckt in mir selbst für die Situation, in der ich gerade stehe, was kann ich daraus machen, jetzt nicht nur für mich persönlich, sondern was ist sinnvoll oder gewinnbringend. Und zum Beispiel den Eid auf eine Verfassung zu schwören jetzt, was man als Referendar tut, weil man Beamter auf Widerruf ist. Das ist schon, gerade finde ich jetzt, wo Demokratie auch in ihrem Wert gesehen und erhalten werden sollte, schon eine ziemlich gute Sache eigentlich. Ich weiß gar nicht, dass das entsteht und dann gucke ich mir das an und probiere das aus und wenn es nichts ist, dann kann ich es nicht weiter verfolgen. Das ist so wie so ein Fluss, den Berg runterfließt. Der findet seinen Weg,
0: aber manchmal muss ich erst staunen und manchmal geht es schneller und so weiter. Deutschland von Kultur mit dem Philosophen und Koch Malte Hertig habe ich mich heute Vormittag darüber unterhalten, wie Kochen riechen, schmecken, kneten für Lebensfreude sorgen kann und zu mehr Achtsamkeit führt. Ich kann mir vorstellen, wir haben auf jeden Fall Lust gemacht aufs Kochen, wenn man jetzt nicht viel zu Hause hat. Womit kann man denn heute Mittag vielleicht gleich loslegen? Haben Sie da einen Tipp? Also ich muss immer noch an Ihre wunderbare Beschreibung
1: des Kartoffelsterzes mit den Bohnen und den Birnen denken. Das äh, fand ich sehr schön und sehnlich rübergebracht. Von daher dachte ich jetzt an als allererstes an die Kartoffeln, die vielleicht schon gekocht im Kühlschrank liegen und aus deren, denen man zum Beispiel einen Sterz macht oder schöne Bratkartoffeln oder sowas. Und dann dachte ich gerade daran, wie einfach man eigentlich Nudeln auch machen kann indem man einfach Wasser und äh, Mehl zusammenbringt, ein bisschen Salz dazu tut, tut ähm, sich vielleicht auch bei den Pasta-Grannys ein Rezept anschaut, wie das geht oder aus unserem Kochbuch und dann einfach loslegt. Das geht schneller, als man denkt und ähm, wenn man das mehrmals gemacht hat äh, in der Folge von ein paar Tagen oder Wochen, dann hat man auch sehr schöne, befriedigende Ergebnisse für sein Mittagessen da.
0: Pasta Grannies ist ein YouTube-Kanal wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Es ist ein YouTube-Kanal, wo man, wo eine Engländerin, glaube ich, losgezogen ist und bei italienischen älteren Damen zugeschaut hat per Video, wie sie verschiedene Formen von Pasta machen und das ist auch ein tolles Thema, weil es einfach da auch um die Hände geht und jeder macht das irgendwie anders und trotzdem sind es immer Nudeln und trotzdem auch immer einfach. Also das passt eigentlich wunderbar zum Thema, wie man sich selbst mit seiner eigenen Hände
0: arbeit sehr gut versorgen kann. In diesem Sinne, schönes Kneten, Malte Hertig, vielen Dank für das interessante und leckere Gespräch heute Vormittag. Ich danke Ihnen auch sehr herzlich. Und dieses Gespräch, das haben wir vor zwei Jahren miteinander geführt.